0: Milí posluchači, posledně jsme se dostali k předposlední kapitole první knihy letopisů. Bylo tam napsáno, že David zvolal všechny vůdce Izraele. Bylo to veliké setkání a bylo to určitě jedno z posledních podobných setkání v životě Davidově, protože Davidův život se nyní už chýlil ke svému konci. Na tomto slavnostním setkání měl starý král David zprávu pro svého syna Šalomouna, a také pokyny pro celý Izrael. Z Davidovy strany bylo uspořádání takové porady, nebo prostě takového zhromáždění, velice moudrým krokem. Všichni slyšeli jeho vlastní přání a také všichni slyšeli to, co citoval jako hospodinovi výroky a plány, pokud jde o pokračování státu a jeho zprávy. Král David povstal a řekl, Slyšte mě, moji bratří a můj lidé. já sám jsem měl v úmyslu vybudovat dům odpočinutí pro schránu hospodinovi smlouvy, pro podnož nohou našeho boha. Už jsem začal se stavebními přípravami. Ale Bůh mi řekl, ty nemůžeš budovat dům pro mé jméno, neboť si vedl mnoho bojů a prolil si mnoho krve. To jsem vám připomněl z 28. kapitoly první knihy Paralipomenon, druhý a třetí verš. Je tu velmi hezké, že David se nechtěl vyhnout pravdě, ale naopak upřímně a veřejně vyznává, že mu hospodin nedovolil stavět tento dům. A také předevšemi těmito významnými lidmi konstatuje pravý důvod, proč mu to hospodin nedovolil protože David prolil mnohou krev. A Davidova řeč pak v pátém verši 28. kapitoly pokračuje. Ze všech mých synů, a hospodin mi dal synů mnoho, si vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na hospodinu v královský trůn nad Izraelem. David zde velice jasně dává najevo, že to byl sám Bůh, kdo vybral Šalomouna za dalšího krále nad Izraelem po Davidovi, a kdo ho pověřil tímto náročným úkolem. Všechnu odpovědnost za rozhodnutí o následníkovi královského trůnu klade David na hospodina. V šestém verši říká, řekl mi, tvůj syn Šalomoun, ten vybuduje můj dům... A má nádvoří, neboť jsem si ho vyvolil za syna. Já mu budu otcem. A v tomto bodě jsme se, milí přátelé, posledně rozloučili. Nahlédněme tedy nyní do samotného závěru první knihy Paralipomenon. Hospodin zkoumá srdce všech. Postřehne každý výtvor mysli. Budeš-li se ho dotazovat, dá se ti najít. Jestliže ho opustíš, odvrhne tě navždy. První parali 28, devátý verš. Celé Davidovo srdce a jeho duše se připravovaly na stavbu Hospodinha domu. Potom, co vykonal všechny přípravy materiálů a pracovníků, povzbudil svého syna šalomouna k tomu, aby stavěl chrám a dává mu plán stavby jako výsledek svého spojení s hospodinem a také svého vlastního tvůrčího přemýšlení. Jedenáctý až 13. verš v 28. kapitole. David předal svému synu Šalomounovi plán přecíně jednotlivých částí domu, jeho pokladnic a přístřežků, jeho vestavěných pokojíků i domu pro příkrov schrány. Též plán všeho, jak si to představoval: nádvoří Hospodinova domu a všech okolních komor, skladů při božím domě a skladů pro svaté věci, seznam tříd kněží a lévíců, rozpis veškerého služebného díla při Hospodinově domě, soupis všeho náčiní k službě při Hospodinově domě. Tak jako kdysi dávno měl Mojžíš plány pro stavbu stánku úmluvy, tak předal David svému synu Šalomounovi plány pro stavbu hospodinova domu. Podle podrobného popisu, který je zachycen v Bibli, bylo do dnešní doby uděláno už mnoho modelů tohoto domu. A mnohé z nich byly velmi hezké. Vím o jednom precizním modelu, který se nachází v jistém hotelu v nové části Jeruzaléma, povídá náš cestovatel. Tento model není jen tak hledasjaký. Je to model vytvořený na základě mnohaletého výzkumu místních židů, kteří postupně vytvořili tento model celého města. Říká se, že tento model Jeruzaléma je asi takový jako za času vlády krále Heroda. Víme, že král Herodes žil zhruba v době, kdy žil pán Ježíš. Přestože tento model Jeruzaléma a chrámu je jen zmenšenou a zjednodušenou napodobeninou, věřím, že takto nějak Jeruzalém vypadal. Uvědomil jsem si, že architektura ani velikost chrámu sama o sobě nebyla tak vůsobivá, ale krása a bohatství celkového vybavení vedli k tomu, že chrám byl úžasný. Základy Herodova paláce byly sice zhodné se základy, které určil hospodin Davidovi, a Herodův palác zdaleka nebyl tak zkvostný a tak bohatý, jako byl hospodinův chrám, který postavil Šalomón. Proč? Protože Herodes postavil dům, aby tím potěšil lid. A myslím, že taky oslavil sám sebe. Kdežto... David dal bohatství svého království pro stavbu chrámu, aby tím oslavil Boha. David jakoby řekl Šalomounovi, nemusíš šetřit. Sezbíral a nazhromáždil jsem dost materiálu na to, aby stavba byla velkolepá. Chrám měl své přepočetné ornamenty, které byly kryty zlatem a stříbrem a vzácnými kameny. Pokud jde o aplikaci představy bohatého a krásného chrámu, náš učitel sem přidává docela střízlivý názor. Myslím si, že budovy našich shromáždění by měly odpovídat prostředí, které je obklopuje. Osobně narad vidím bohatě zdobené katedrály v chudých částech města. Ostatně my bychom neměli klást důraz na budovy, Protože víme, že naše těla jsou chrámem božím. Naše těla jsou chrámem ducha svatého. Samozřejmě David nechtěl stavět Bohu chrám proto, aby v něm Bůh opravdu nějak fyzicky bydlel. Davidovi a potom i Šalomounovi bylo jasné, že Bůh nepřebývá v chrámech vybudovaných lidskou rukou. Šalomoun později ve své veřejné modlitbě upřímně vyznával. Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout? Na tož tento dům, který jsem vybudoval. 1. královská 8. 27. Celý vytvořený vesmír nemůže obsáhnout Boha, jak by jej tedy mohl obsáhnout jakýkoliv dům. Chrám měl sloužit pouze jako zpřítomnění hospodinovi slávy, jako místo setkávání. Bůh se tam setkával s lidmi a současně lidé tam konali službu k oslavě a cti boží. Dnes v naší novozákonní době Bůh ani nepřebývá, ani se s lidmi nesetkává v nějaké budově. Poté, co byl po vzkříšení pána Ježíše Krista vylit duch svatý, Bůh přebývá skrze svého svatého ducha ve svých dětech, v lidech, kteří uvěřili v Mesiáše a kteří jej přijali. David však chtěl oslavit Boha ve své době způsobem srozumitelným jemu samému i celému národu. Jde o docela jinou dobu. David si přál, aby chrám sloužil k hospodinově slávě a cti. Proto věnoval přiměřené množství zlata a stříbra ke každému dílu nábytku, pro nádobí, pro chrámovou službu a také k ozdobným předmětům. Z 28. kapitoly první knihy Menon, čtu 14. a 15 verš. Pro veškeré zlaté náčiní k různým službám Předal zlato podle váhy. Pro veškeré stříbrné náčiní, pro veškeré náčiní k různým službám, stříbro podle váhy. Pro zlaté svícny a kahánky na nich zlato podle váhy svícnu a kahánků. Pro stříbrné svícny stříbro podle váhy svícnu a kahánků. Na každý svícen zvlášť podle potřeby. Proč dal David všechno tak přesně odvážit? David si moc přál, aby chrám byl velkolepý a aby se na něm nešetřilo. Proto už předem nechal odvážit zlato a stříbro pro tyto účely. David na tom nechtěl šetřit, protože to dělal ke slávě boží. Na to nezapomínejme. To vše bylo zapsáno rukou hospodinovou abych mohl prozíravě připravit plán veškerého díla. Devatenáctý verš Tento verš je pozoruhodný. Zatím se zdálo, že David vytváří velké plány a že je teď předává svému synovi, aby je uskutečnil. Ovšem, tady zjišťujeme podstatnou věc, že tak, jako plán stánku úmluvy pocházel od Boha, Stejně tak i plán hospodinova chrámu byl od Boha. Jak víme, Bůh určil nejen místo, kde měl chrám stát, tehdy, když po té strašné morové ráně Davidovi řekl, a koupil ornánovo humno. Ale Bůh mu dal i pokyny pro stavbu, vedli jej a pozbuzoval, ale nedovolil mu provést vlastní stavbu. David řekl svému synu Šalomounovi – Buď rozhodný a udatný, jednej, neboj se a neděs. Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou, Nenecháte tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na hospodinově domně nedokončíš. 20. verš David je nadšen tím, že se bude stavět chrám. Moc si přeje, aby už už byl postaven a dělá vše, co je v jeho silách, aby ve zhromáždění důležitých lidí z celého státu povzbudil šalomou nad dílu. 2.1. verš A tu jsou třídy kněží a lévíců pro veškerou práci při božím domě. S tebou pak budou předáci a všechen lid při veškerém díle, aby se všechna práce konala dobrovolně a moudře a podle každého tvého slova. Jak je vidět, vše je připraveno. Nejen plány a materiál, ale také kněží, dělníci, knížata, lévíci, zpěváci, správci. Všichni byli připraveni k dílu. Šalomoun měl vlastně jen rozdat rozkazy a následovat plány pro stavbu chrámu, jak mu je dal David. A nyní se, přátelé, dostáváme už k poslední kapitole první knihy letopisů. Zjistíme v ní, že na sklonku svého života David klade důraz také na své království, i když až do posledního dne měl David na mysli, že středem království bude chrám. Na konci svého života David ještě pronáší řeč k lidu. Jistě si vzpomenete, že i Jakob, když umíral, dal si zavolat své syny. A nebo Mojžíš na sklonku svého života měl zprávu pro všech dvanáct pokolení Izraele. Podobně i David má svou zprávu pro lid, když vidí, že závěr jeho života je nablízku. 29. kapitola, postupně od prvního verše. Potom řekl král David celému zhromáždění. Mého syna Šalomouna si vyvolil Bůh jako jediného, ač je mladíček útlého věku. A dílo je obrovské. Nejde totiž o hrad pro člověka, ale pro Boha hospodina. Když David říká, že Šalomoun je mladíček, Myslí tím spíše, že je poněkud zženštilý a že pro vládu nad celým státem a pro dokončení hospodinova chrámu je možná poněkud neskušený. Pro dům svého boha jsem připravil, co jsem mohl. Zlato pro zlaté náční, stříbro pro stříbrné, měď pro měděné, železo pro železné, dřevo pro dřevěné. Kameny karneolové pro vsazování, kameny pestře zbarvené a různé drahokamy i množství mramoru. A jelikož mám v domě svého boha zalíbení, přidávám pro dům svého boha i ze svého vlastního jmění zlato a stříbro navíc k tomu všemu, co jsem připravil pro svatyni. David vlastně, jako by řekl, všemi svými silami jsem připravil, co je třeba pro chrám. Jak rád bych měl Davidovo srdce, říká Megí, kdybychom tak všichni položili Boha na první místo v našem životě. David daroval pro stavbu chrámu množství zlata, stříbra a jiných vzácných věcí. A pak se ve své řeči dále ptá... Kdo by chtěl dnes něco ze svého dobrovolně obětovat pro hospodina? První pralipomenon 29. pátý verš. David se postavil jako příklad. On dal štědře tolik, pro kolik se rozhodl, jako král. A potom k témuž vyzval svůj lid. Předáci rodů, izraelských kmenů, velitelé pluků a setnin i královští úředníci přinášeli dobrovolné dary. Podívejme se, jaká byla odezva prostého lidu. Na dílo božího domu odevzdali pět tisíc talentů zlata a deset tisíc darejků, deset tisíc talentů stříbra a osmnáct tisíc talentů mědi a sto tisíc talentů železa. Kdo pak měl nějaké drahé kamení, odevzdal je na poklad hospodinova domu do rukou Jechýla Gršonského. Lid se radoval z toho, co bylo dobrovolně darováno, že z celého srdce se odevzdávali dobrovolné dary hospodinu. Také David se radoval. První pomenon 29, devátý verš. Muselo to být pro Davida velice dojemné, když viděl, jak jeho lid dobrovolně dává dary na stavbu chrámu. I řečil David hospodinu před zraky celého zhromáždění. Řekl, požehnán si, hospodine, bože Izraele, našeho otce, od věků až na věky. Všimněme si, že David ve své modlitbě nazval hospodina Bohem Izraele. Sám David Boha nikdy nenazval svým otcem. Naopak, Bůh jej nazval, tedy Davida, svým služebníkem. To je velmi zajímavé. Mojžíšův zákon nikdy z nikoho neudělal božího syna. Jedině víra v Páne Ježíše Krista z nás může udělat boží děti. A teď v závěru textu první paralipomenon následuje veliká modlitba Davidova. Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla. Skvělost, stálost a velebnost. Všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé, Hospodine. Tvé je království, ty jsi vyvýšen nadevším jako hlava. Jsou vám tyto verše povědomé? Jistě si vzpomenete, že když se učedníci ptali pána Ježíše, jak se mají modlit, řekli jim modlitbu, jejíž slova nás vracejí zpět k této Davidově modlitbě. Přijď tvé království. To byla myšlenka, kterou měl v srdci už David. Tato Davidova modlitba vyjadřuje touhu a naději celých staletí. Je naplněná chválou. Vyjadřuje taky Davidovu plnou závislost na Bohu. Vyznává, že vše náleží Bohu. Zvláštní, vidíte, David, bohatý král, říká, že vše náleží Bohu. Tedy i Davidovo království, i všechno, co David má. Tato modlitba je vlastně modlitbou za nápravu země, za její navrácení do původního stavu, za vrácení země zpět pod boží zprávu. Milí přátelé, a tady se nejedná jen o vrácení přírody pod boží zprávu, ale především o navrácení lidských srdcí. Z našeho pohledu na dědiny je už zřejmé, že tato Davidova touha se může uskutečnit v naší době, pouze tím, že lidé otevřou svá srdce a vydají se cestou, kterou sám Bůh připravil. Vydají se cestou, kterou je Boží syn, pán Ježíš Kristus. Konečná vláda všech věcí však Božímu Mesiáši připadne až za nějaký čas, kdy si podmaní všechny nepřátele. Teprve pak dojde i na přírodu a vůbec na všechno na této zemi kde po tisíciletích konečně zavládne království pokoje. Páne kníže je knížetem pokoje. Máš ten jeho pokoj ve svém nitru? To je velmi důležitá otázka. Loučíme se s první knihou Paralipomenon. Loučíme se nyní i s vámi.